0: 大家好，我收了。今天跟大家讲一个认真的一个话题，就是我这大概有六年来的一个抗痘之旅。因为其实从我在大学的时候，其实我高中不怎么长痘痘，但我相信任何青少年啊，或者是爱运动男生，可能或多或少脸上都有一些长痘痘的一些困扰。但尤其是我上了大学之后，啊、呃，后来想一想，真的是接触健身之后，开始痘痘狂长。超级奇怪，那时候我想说，哎、欸，我会不会是刚上大学的时候，其实，呃，可能每天都晚上 p 爱跑出去啊，哇，玩一些很奇怪很棒的事情，导致我的呃内分泌失调、哦。那时候超喜欢讲这句话、啊，只要长痘痘就说啊你内分泌失调<咳>，但后来发现好像不是这样子，而且其实我。呃、嗯，其实我觉得很多人其实大家都很喜欢给你一些抗痘的意见，然后这些意见你都会觉得哇，听起来好有道理。但我要做多久啊？因为其实从我最开始的时候，我是整个脸颊慢慢开始越长越多。我原本想说只是我呃清洁好像不够干净，然后后来发现跟什么下巴、呃脖子、额头越长越多，哇，那时候真的是很可怕的一段时间。那时候是人生巅峰，大一大的、大二都都有巅峰。我想说我青春，但不太对。那时候我还要认识女生，然后我还是要出去约会吧。然后我就开始擦粉底液，<笑>但那真的是不是一个太好的一个方式，因为其实都会被拆穿，而且别人你去遮的话，其实别人更会去觉得说：“哎、欸，你这个人皮肤为什么要去刻意去把它挡住？超级奇怪。”所以。呃，途中我虽然是得到蛮多人的一些建议跟帮忙，虽然真的都没有帮到我。例如他们会说，呃，哎、欸，我觉得你要洗脸要洗两次，因为脸有点偏油，所以你要洗两次把它洗干净一点。我、哎、呦，我靠、欸，听起来很有道理啊。但后来实际想一想，看好像其实好像蛮不合理的、啊。现在想一想，但当下的时候觉得说，哇，有一个方式就是一个方式。然后最常听到就是枕头套要换啊，安全帽的那个的那个会碰到脖子的那个部分一定要洗啊，然后口罩要戴啊，哎，这些其实我现在还是有在做、啊，因为我觉得后来好像发现是卫生的问题，但其实跟我现在找到最主要长痘痘的原因根本没有太大的直接关系，因为我我我发现我现在哎，我枕头套还是会换。但是我可能有时候，只是骑摩托车，我就不戴口罩。我发现其实我没有因因此而长更多的痘痘。对，所以我觉得最主要还是要找自己最大的问题，呃，长痘痘最大的问题。对，所以真正造成我脸上最大伤害，其实是在美呃一些美容师那边，在他们在清痘痘的时，候，我靠，我真的觉得这真越讲越气，这真的是又痛。看他直接把我痘痘那那时候所谓暖条啊，他直接把它挤爆，然后就说：“我跟他讲，你有没有看到？你有没有看到这那些脓？你不把它挤出来，你真的觉得它会消失吗？”那时候我还呃对对对啊，好有道理哟、哦，干狗屁血。然后后来我脸上现在坑坑巴巴，全部都是一些比较不专业的美容师硬挤出来的一些伤口。因为我相信，我后来还是有去接触到一些不错的美容师、啊，我觉得他们现在给的一些服务跟一些。清粉刺都好像比较科学一点，就比较不会那么的本土炼钢，就是有点经验弹在。哦，你这个痘痘，就是硬要把它干掉。哦，内包哦，深的哦，来先戳一个大洞再说，干，超痛，而且要留一个超大疤。现在其实想想超级后悔，但一切都是过程。对，所以，嗯、呃。后来我其实有一段时间有点小放弃我自己的脸，我想说，干，反正我帅又不是外表，我也不知道帅是什么，但我就是想把外表做好。所以我后来荒废了整整一年，让哎，我那时候有绰号叫烂脸，哎哎哎，那个烂脸过来，干那个时候笑着笑着，感觉时候就哭了。对，所以后来我就比较废话太多，我就直接说，后来。呃，我开始上海台北工作的时候，然后再遇到 Vita， 然后因为我帮他做摄影影像工作嘛，然后他有一次在讲是有关于慢性过敏的问题，然后讲到发炎的反应的问题，我就突然想到，哎、欸，我长痘痘的原因是不是因为我身体在发炎呢、啊？啊、呃，对，因为长痘痘其实就是身呃就是毛囊的发炎嘛，对，所以跟呃跟为什么会发炎一定或多或少有一些关系。然后那时候我就去，呃、嗯，更深入的是看一下，跟 p e t e 介绍给一些书，跟他前任看了一些研究，发现说，其实会不会我们吃的一些食物里面，它可能会造成我的一些慢性过敏，然后造成我这些慢性过敏的情况下，而造成我的身体的发炎。对，那我就抱着这种治疗痘痘的一个方。的一个想法，但当然，他们那时候提到这个主轴，主要不是治疗痘痘了，主要还是希望身体不要有发炎反应，因为相对减脂或者是一些睡眠一定都会或多或,或少会有一些改善嘛，让身体在一个不要太常发炎的一个状态下。所以后来我就下去嘉义的一些比较便宜的医师诊院，呃，医师检验所去做一个检测。那里真的是我找到全台最便宜的一个检测，因为在台北好像随便至少都一定要九千一万起跳，但是那边接近半价。如果我真的想要知道的话，留言五颗星问我，我一个一个回答给你们，然后再教你们不用过去也可以拿到这个优惠的方式。对，然后我就去验了，因为两个礼拜拿到了检验结果 ，G 呃 G 二四。这个检验的名称叫 G24，G1224， 两百二项的一个食物过敏检测。然后检测完之后，我发现，我靠，我所有，不管是一些慢性或者急性过敏的东西，都是我平常很常吃的东西。例如，我先讲急性过敏好了，我的猪肉、虾子、呃，蛋白都是我的急性过敏，超级奇怪，这些东西我平常吃爆。但比较比较特别是我的慢性过敏那边，尤其是重度慢性过敏，我在嗯，那个是叫乳制品、鸡蛋，还有一些高丽菜、花椰菜等等的，我都直接是重度过敏的状态。我就想，哇靠！我上礼拜至少四天吃了这种组合。就你会健身完你会配个乳清，然后下去自助餐的时候，你就会夹个高丽菜、花椰菜，夹个蛋，然后配一些肉。那如果你那时候比较穷的时候，你吃一些猪肉也很合理。然后这些东西我全部都过敏，我想说，这是太奇怪了。呃，这就发现好像有那么一点点巧合在这里。然后我就抱着一个实验精神，我就想说，那我这些食物过敏，我全部戒掉，就变成说。我在健身，因为大家有在健身会知道，我们可能吃的一些蛋白质要到、呃、可能会到体重的一点五倍到两倍左右嘛。那所以我就把我这些蛋白质的摄取全部都换成我不会过敏的鸡肉、鱼肉、牛肉，那我就破产了。而且那些乳清蛋都不能吃之后，呃。我大概不吃了，大概有将近四个月以上。然后我在不吃的情况下，我早上有时候会吃一些益生菌，然后希望可以让肠肠道整幅一下，因为我们肠胃道的空间就这样嘛。那我们当然希望它好菌可以多一点。那相对的话，它的肠我的肠胃问题应该可以获得改善。对，然后就这样持续了四个月之后，我慢慢发现其实我比较不会。脸上会突然红一块红一块，然后会突然，我我,我有时候就吃完一餐之后，我会突然脸有一边很痒，然后我就长，呃，我就长一个，就好像有点小小的肿起来，但我知道那不是痘痘，但它就是肿起来了，然后就很痒，就一直抓，就抓它，它千万不要把它们去挤挤它，因为你一挤它，它就发炎，然后它就开始长变成痘痘，但这种情况很奇怪，后来我发现，看它会不会是我就是一个急性过敏的征兆。然后后来接到那些东西，就完全没有这些征兆，而且我是真的那段时间减脂的效率好很多，特别好很多。哎，讲到这边，我先跟大家说我，我、呃、嗯牙齿因为牙套关系，我装了两颗很大的石石膏嘛还是什么，他就放我牙齿，希望我的的那个牙齿的，呃，可以矫正我的咬是比较稳定的。所以我讲话会好像嘴巴有含什么东西一样，超级不舒服，但是没有办法。然后后来真的发现，因为改善一些避开食物过敏，然后皮肤越来越好的情况下，我又看到了口服 A 酸。那大家应该会知道，其实，在去看皮肤科的时候，大部分医生就开抗生素嘛，然后外擦的可能 A 酸或者是一些其他的一些呃药物。那口服酸基本上已经是皮肤科，我不知道现在是不是，但是那时候医生跟我说是最后最后的一道防线。然后我想说，那我就搭配着去吃。呃，哦，口服酸有很多副作用，当然你要吃前你可能要去看一些肝草素等等的。但我真的觉得，你避开食物过敏源，再加口服酸，你的皮肤的改善真的真的非常明显。虽然我不敢说自己现在容光焕发。但至少现在不会有人叫一声烂脸，完全不可能，而且大家不会觉得我是很常长痘痘的人，对啊。那其实很快讲出这个结论，就是因为觉得其实，呃，我觉得一件事情就是这样，我们先找到它的原因 ，OK， 我发言发言的问题主因是什么？后来我再去呃，戒掉这些原因，我会获得一定的改善。那这时候你再去看，你说你要不要再去吃一些呃？更有效的一些药物来让你的可能五官的油脂分泌再降低一点，例如口服酸这样的药物。那因为我自己是真的已经深受其害好久好久，我真的想把脸治好，所以我在跟医生好好讨论的时候，他就觉得说，我既然过敏的时候，我还可以再吃个口服酸，让它的治疗效果可以达到更好。那我用我自己的身体做实验，那会发现这个配合真的是非常的好。对，所以。我是最近身边很多长开始爆长痘痘朋友们都来跟我来聊一些这些事情，然后我其实就简单分享一下我自己觉得蛮有效的一个方式，我不敢说适用于各种任何人，但我觉得知道一个方式，至少你有一个可以可可以尝试的选项。对，那最后就可能希望这里面可以帮助到大家。那如果真的会想要知道一些可能，呃，你在治疗。你去做医师检验所的测验 G 二式的，有哪边的价钱会比较便宜的话，就欢迎到那边留言，然后再帮我用个五颗星，谢谢。